0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 80, semana del 26 de junio al 2 de julio. jueves 26 de junio de 1800. Alessandro Volta anuncia el descubrimiento y funcionamiento de la primera pila eléctrica. Alessandro Giuseppe Antonio vanastasio Volta fue un físico italiano, famoso principalmente por haber desarrollado la pila eléctrica en 1800. La unidad de fuerza electromotriz del sistema internacional de unidades ha llevado el nombre de Voltio en su honor desde 1881. Alessandro Volta, físico y pionero en los estudios de la electricidad, nació en Lombardía, Italia, el 18 de febrero de 1745, en el seno de una familia de nobles en Como, Italia. Fue hijo de una madre noble y de un padre de la alta burguesía. A sus siete años, falleció su padre y la familia tuvo que hacerse cargo de su educación. Desde muy temprano se interesó en la física. Y a pesar del deseo de su familia de que estudiara una carrera jurídica, él se las ingenió para estudiar ciencias. Su educación básica y media fueron en Humanidades, Para al llegar a la enseñanza superior, optó por una formación científica. En 1774 fue nombrado profesor de física de la Escuela Real de Com. Un año después, Volta realizó su primer invento, un aparato relacionado con la electricidad. Con dos discos metálicos separados por un conductor húmedo, pero unidos con un circuito exterior. De esta forma logra por primera vez producir corriente eléctrica continua, inventando el, el, el electrófono perpetuo, un dispositivo que una vez que se encuentra cargado puede transferir electricidad a otros objetos y que genera electricidad estática. Entre 1776 y 1778 se dedicó a la química, descubriendo y aislando el gas metano. Un año más tarde, en el 79, fue nombrado profesor titular de la Cátedra de Física Experimental de la Universidad de Pavía. En 1780, un amigo de Volta, Luigi Galvani, observó que el contacto de dos metales diferentes con el músculo de una rana originaba la contracción del músculo, cosa que achocó la aparición de una corriente eléctrica. En 1794, a Volta le interesó la idea y comenzó a experimentar únicamente con metales, y llegó a la conclusión de que el tejido muscular animal no era necesario para producir corriente eléctrica. Este hallazgo suscitó una fuerte controversia entre los partidarios de la electricidad animal y los defensores de la electricidad metálica. Pero la demostración realizada en 1800 del funcionamiento de la primera pila voltaica certificó la victoria del bando favorable a las tesis de Volta. El 20 de marzo de 1800, Alejandro Volta escribió a Sir Jópez Banks, el entonces presidente de la Royal Society, para anunciarle el descubrimiento de una pila voltaica. Esta carta fue leída ante el Royal Society el 26 de junio de 1800 y tras varias reproducciones del invento efectuados por los miembros de la sociedad se confirmó el invento y se le otorgó el crédito de este. En septiembre de 1801, Volta viaja a París aceptando una invitación de Napoleón Bonaparte para exponer las características de su invento en el Instituto de Francia. El propio Bonaparte participó con entusiasmo en las charlas de Volta. El 2 de noviembre del mismo año, la Comisión de científicos distinguidos por la Academia de las Ciencias del Instituto de Francia, encargados de evaluar el invento de Volta, emitió el informe correspondiente aseverando su validez. Impresionado con la batería de Volta, el emperador lo nombró conde y senador del Reino de Lombardía y le otorgó la más alta distinción de la institución, la Medalla de Oro al Mérito Científico. El emperador de Austria, por su parte, le designó director de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Padua en 1815. Sus trabajos fueron publicados en cinco volúmenes en 1816, en Florencia. Los últimos años de vida de Volta los pasó en su hacienda en Cammano cerca de Como, donde falleció el 5 de marzo de 1827. Jueves, 27 de junio de 2002 Muere John S. Wiesel, bajista de The Who John Alec en Wiesel fue un músico, compositor y productor británico más conocido por su trabajo como bajista del grupo británico de rock The Who Fue el único miembro del grupo en tener una formación musical formal y su sonido característico influyó a otros bajistas de rock Entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de The Who en 1990. En Whistle logró hacer que el bajo pasara de ser mero acompañante rítmico a ser un verdadero elemento con vida propia, capaz de aportar un sonido diferencial en una canción. Su técnica ha influido en ha influido una cantidad enorme de bajistas, como Geddy Lee de Rush, Steve Harris de Iron Maiden, Michael Anthony de Van Halen y Adam Kite Clayton de U2. John nació el 9 de octubre de 1944 en Chiswick, un suburbio de Londres, hijo de Herbert y Kenny Mouth. El matrimonio de sus padres se deterioró poco después de su nacimiento y creció con sus abuelos en Southampton. El divorcio era poco común en la sociedad inglesa de la década de 1940, lo cual contribuyó a que whistle fuera reservado y se socializase poco. Su carrera musical comenzó con 7 años, cuando comenzó a tomar lecciones de piano. Dado que no disfrutó de su experiencia y después de entrar en la Actor County Grammar School con 11 años, cambió a la trompeta y poco después al corno francés, cuando se unió a mid School Symphony Orchestra. En su segundo año en la escuela conoció a Pete Townshend y juntos formaron The Cofendrites, una banda de jazz tradicional. El grupo solo tocó una vez, antes de decidir que el rock and roll era más atractivo. En whistle, en particular, tenía dificultades en escuchar su trompeta dentro del grupo, por lo que decidió, pasó a tocar la guitarra. Sin embargo, acabó por coger el bajo como instrumento principal. Fabricó su propio instrumento en casa y al poco atrajo la atención de Roger Deltrey, que había estado en Acton County, pero debía abandonar la escuela para trabajar. Daltrey era consciente de la reputación de Whistle, que le pidió que se uniera no como bajista a su banda. De The Torts. Después de unirse a The Tours, The Whistle desempeñó un papel importante en introducir a Pet Townshend en el grupo. Finalmente, Daltrey despidió a todos los miembros de su banda, a excepción de Whistle, Townshend y al batería, Doug Sandom. Aunque en el caso de Sandon fue solo porque uno había encontrado una batería con suficiente talento como para reemplazarlo. Tras la entrada de Keith Moore en el grupo del trade cedió el papel de guitarrista a Tom's y se convirtió en el líder y vocalista. El grupo sufrió varios cambios con su nombre y temporalmente tocó como The Hide Numbers antes de llamarse Juan. En Wizard, Tuvo dos apodos durante su carrera como músico. Fue apodado de Ox debido a su fuerte constitución física y a la aparente capacidad de comer, beber y hacer algo más que el resto. También fue apodado de Thunderfinger. Bill Wayman, bajista de Rolling Stone, la describió como el hombre más tranquilo en privado, pero también el hombre más ruidoso en el escenario. El sentido del humor irónico y a veces negro de En contrastó con el trabajo más introspectivo de Tom Head dentro de The Sun. A pesar de que contribuyó con composiciones propias a todos los discos del grupo, con la excepción de Quadrofenia, se vio frustrado por tener que renunciar a cantar canciones en favor de Dark Según En tenía un par de canciones por disco, pero mi problema era que quería cantar las canciones y no dejárselas a Su actitud. Motivó en parte que en Whistle fuera el primer miembro de The Who en emprender una carrera en solitario, paralela a la del grupo, con el lanzamiento de Smash Your Head Again The World en 1971, poco después de la publicación de The Who's Next. También fue el único miembro del grupo con una formación musical formal. Además de tocar el bajo, contribuyó tocando instrumentos como la trompa, la trompeta y el arpa de boca, entre otros. También, Dobló las pistas de instrumentos de viento para crear la sección de metales en canciones como 515, y arregló secciones de vientos para tocar en directo con el grupo. Sus influencias incluyen a Duane Eddy y Jem Vicent, y a bajistas de sol y rhythm and blues como James Jamerson, al igual que sus lecciones de corno francés, piano y trompeta. En Whistle solo aparecen los primeros puestos en las listas de mejor bajista de diversas revistas especializadas. En el 2000, los lectores de la revista Guitar lo declararon bajista del video. En
1: 1971,
0: En Whistle publicó un disco en solitario, más, Your Head Against the Wall, de forma paralela a su trabajo con el grupo. A pesar de tener una mínima repercusión comercial a lo largo de su carrera, En Whistle publicó varios discos de estudio en sucesivos años. En el 74 recopiló Hot and Shots, una colección de material inédito de Who. Y con el grupo en descanso, se salió de gira con su propia banda, Ox, como medio de promoción de Mad Dog. En 1990, en Whistle, salió de gira con The Best, un supergrupo de corta vida que incluyó a Keith Emerson, Joey Walsh, Jeff Baxter y Simon Phillips. También apareció en la tercera edición de Ringo Star, and His All Star Band, en 1995, con Billy Preston, Randy Batchman y Mark Farley y contribuyó al grupo con las canciones Boris the Spider y My Wife. Al final de su carrera formó The John Aiswil Project con su amigo y batería Steve Lungo y el guitarrista Mark Hitz, ambos antiguos miembros de Red Red. El proyecto evolucionó en The John Aiswil Band, con Godfrey Towson como vocalista reemplazando a Mark Hitz con la guitarra. En el 96 el grupo ofreció la gira Left for Dead con Alan St. John's en los teclados. Después de salir de The Who con la gira Quadrophenia en el 96 y 97, el Whistle volvió a salir de gira con su propia banda con Gordon Cotten en los teclados. El álbum Left for Dead recogió los mejores momentos de ambas giras. En el 99 y 2002 tocó con The Who y participó en un proyecto paralelo llamado The Pioneers con Mackie Wine como guitarrista principal. Ron Magnus en la guitarra rítmica, Roy Michaels y André Becker como vocalistas y John Delgado como batería. En 2001 tocó A Wild well Down Avenue Road, un tribuno, un tributo a los Beatles, organizado por Alan Parsons y contó con la participación de Ian Wilson de The Heart, Todd Rundley, David Pack de Ambrosia, además de Goffrey Thompson, Steve Lungo y John Beck. En el mismo año tocó con The Who en The Concert for the New York City y emprendió una gira corta de ocho conciertos en el John S. Witt Band, con Chris Clark tocando los teclados. Entre enero y febrero de 2002 tocó sus últimos conciertos con The Who en varias fechas en Inglaterra siendo su última aparición en el Royal Albert Hall de Londres el 8 de febrero. Una de las razones de su, intenta, de su intensa actividad solista y como miembro de The Who fue que Swissel era excesivamente liberal con el dinero y necesitaba ingresos para cubrir sus dispensarios. Según una declaración suya, poseía una colección de automóviles y no sabía conducir. De acuerdo a Pete Tomshen, para la gira Quadrofeni del 96, John cobró una cantidad de más de un millón de libras esterlinas y antes de un año había gastado casi todo el dinero. De hecho, el principal motivo de las giras y grabaciones de The Who. Entre la muerte del batería Kate Moon en el 78 y la Ace Whistle en el 2002 eran las necesidades de Whistle de reunir dinero para poder pagar sus deudas. Hasta el último día sus excesivos gastos fueron causa de su de y tras fallecer su familia hubo de subastar varias propiedades y recuerdos de su carrera musical para poder liquidar estas deudas. En de falleció en la habitación 658 del Hard Rock Hotel y Casino de Las Vegas el 27 de junio de 2002 un día antes del primer concierto de la gira de Who en los Estados Unidos había ido a su habitación con Alison Rose un stripper que se levantó a las 10 y 5 y encontró al músico muerto el forense Clark Conti determinó que la muerte se debió a un ataque al corazón inducido por el consumo de cocaína su funeral fue organizado en St. Edward Church en on the World Gloucestershire, Inglaterra, el 10 de julio, y sus cenizas fueron enterradas en una ceremonia privada. Un servicio conmemorativo se celebró el 24 de octubre en St. Martin in the Films, en Trafalgar Square. La colección de guitarras y bajos de Ed Weasel fue subastada en Sotheby's por su hijo, Christopher, para poder satisfacer el pago de los aranceles previstos en la herencia de su padre. En la página web de Who, Pete, Thompson, y Roger Daltrey publicaron un homenaje a su compañero que decía, The Ox ha dejado el edificio. Lo hemos perdido otro gran amigo. Gracias por tu apoyo y amor. Pete y Roger. La mansión de Whistle en Stone Road y varios efectos personales fueron más tarde vendidos para satisfacer las demandas de Inland Revenue. Otro aspecto de la vida privada de Whistle surgió después de su muerte, como una sorpresa incluso para su círculo más cercano, incluyendo los miembros de The Hood. Según Thompson, no fue sino hasta el día de su funeral que descubrí que había pasado la mayor parte de su vida como masón.
2: JPod 2017 de Alicante ya se acercan. ¿Y eso qué es lo que es? Las jornadas anuales de podcasting que este año se celebran en Alicante. ¿Pero eso para cuándo es? El 27, 28 y 29 de octubre, pero antes haremos una maratón de podcasting el sábado 1 de julio.
1: Yo es que voy a estar muy liado, seguro.
2: No te preocupes, estaremos desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, 12 horas ininterrumpidas de podcasting donde os hablaremos de las futuras JPod 2017. ¿Y habrá podcast en directo?
1: Sí. ¿Y entrevistas a gente de fuera, ya sabes? Mm, vía Skype y eso.
2: Naturalmente.
1: ¿Habrá desnudos integrales?
2: No lo creo. ¿Y toda esa información? Será amena y divertida. Puedes contar con ello. Vale, entonces sí,
0: mm, me apetece mucho.
2: También os contaremos cómo contribuir con vuestras donaciones para que sean unas JPod inolvidables y las recompensas que os podéis llevar con cada una de ellas. Recuerda, sábado 1 de julio de 12 de la mañana a 12 de la noche. Podrás participar en directo a través del chat de Spreaker y en el Twitter arroba, @jpot17alc.
0: Lunes 28 de junio de 1926. Nace Mel Brooks. Melvin James Kaminsky, más conocido como Mel Brooks, es un guionista, actor y director de cine estadounidense, especializado en el género de la comedia. hijo de padres judíos rusos, durante la Segunda Guerra Mundial perteneció al cuerpo de ingenieros de la Army y es allí donde dio sus primeros pasos de cómico, pardeando en la radio del ejército los mensajes de propaganda nazi que se podían oír en la radio alemana. De vuelta a Estados Unidos, ...trabajó para televisión escribiendo guiones para series y espectáculos cómicos... ...siendo Superagente 86 el más destacado de ellos. Su entrada en el mundo del cine fue en 1968 con los productores... ...siendo el director y el guionista. Da vida a un productor de musicales estafador... ...y a un contable tímido y nervioso que encuentran la más grande estafa jamás creada... ...producir un musical cuyo fracaso es asegurado de forma de hacer más dinero y con el musical exitoso. Ganó el Oscar al Mejor Guión en el 69. Una de sus paredes más conocidas es Soy o no soy, sobre el clásico Ser o no ser, en la que interpreta el actor de teatro polaco que durante la segunda guerra mundial tiene que actuar para salvar su vida y la de varios de los que le rodean en dicha comedia. También escribe, dirige y actúa en el clásico de terror, pero llevado a la comedia de la película Drácula. Un muerto muy contento y feliz. Mel Brook también ha sido el productor del de Hombre Elefante de David Lynch y de La Mosca de David Cronenberg. Para producir estas películas, tan ajenas a su estilo, tuvo que crear la empresa Brooks Films, para evitar que el público, al ver en los carteles Mel Brooks presenta, pensase de inmediato que era una comedia. Los títulos de sus películas han sido traducidos del inglés en forma distinta en diferentes países, y también han sido modificadas, práctico usual para las audiencias de estos. En cuanto a homenajes, en 2009 recibió el Premio Kennedy del gobierno estadounidense y el 25 de abril de 2010 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por su trayectoria cinematográfica. Sábado 29 de junio de 1963. Nace Jalid El Masri. Jalid El Masri es un ciudadano alemán que fue secuestrado, encarcelado e interrogado durante varios meses por la CIA. Jalid nació en Kuwait de padres libaneses. Se exilió en Alemania en 1985 para escapar de la guerra civil libanesa. Obtuvo la ciudadanía alemana en 1995 y se casó con una libanesa en el 96. Tiene varios hijos. Khalid viajó de un ir de vacaciones en Skopje, República de Macedonia, al fin del año 2003. En la frontera de Macedonia fue detenido por oficiales de este país el 31 de diciembre, porque su nombre fue casi idéntico con el de Jalid al Masri acusado de haber ayudado a Al Qaeda en Hamburgo. Sospecharon que su, que su pasaporte alemán era falso. Fue detenido en un motel de Macedonia durante más de tres semanas e interrogado. Los oficiales macedonios contactaron con la sección de la CIA en Macedonia y a su vez contactó con la sede central en Langley. Jalid fue transferido a los estadounidenses, los cuales le pegaron, lo desnudaron, le dieron drogas, y un enemigo. Le vistieron con un pañal y un mono y volaron en un Boeing 737 N313P para Bagdad. Después a Pit, un centro de interrogatorios de la CIA en Afganistán, donde había prisioneros de Pakistán, Tanzania, Yemen y Arabia Saudita. En Afganistán, el Masri fue golpeado e interrogado. Fue confinado en una celda y le dieron poco para comer y agua podrida. En febrero, oficiales de la CIA en Kabul comenzaron a suponer que su pasaporte era original. Fue enviado a la sede de la CIA en Angle, donde en marzo concluyeron que era original. En marzo del 2004, el Masri participó en una huelga de hambre. Tras 27 días sin comer, forzó una cita con alguien llamado The Boss. Concluyeron que no tenía que estar detenido, pero rechazó darle la libertad. El Masri Continuó su huelga durante 10 días más, hasta que fue alimentado de forma forzada y le dieron atención médica. Había perdido 27 kilos desde su secuestro en Macedonia. En abril de 2004, el director de la CIA, George Tenet, fue informado de que Al-Masri había sido detenido erróneamente. La consejera de Seguridad Nacional, Condelisa Rice, fue informada en mayo y ordenó que fuera puesto en libertad. Lo hicieron el día 28 de mayo, después de una segunda orden de RAIS. Los oficiales estadounidenses le dijeron que sería puesto en libertad si nunca contaba a nadie su historia. Le llevaron en avión a Albania, dejándole durante la noche en una carretera, sin dinero para regresar a casa. Fue detenido de nuevo por los albaneses que creyeron que era un terrorista para su apariencia. Al final se reunió con su mujer que había regresado al Líbano con sus hijos ...porque había creído que su marido les había abandonado. Con una analítica de isótopos, científicos del Archivo Bávaro de Geología en Múnich... ...analizaron su pelo y verificaron que había sufrido de malnutrición durante su desaparición. El Washington Post escribió el 4 de diciembre de 2005... ...que el inspector general de la CIA había investigado una serie de secuestros erróneos... ...incluyendo el de Almas Gri. El 5 de diciembre de 2005, la canciller alemana Angela Merkel dijo que los Estados Unidos habían admitido que fue un error el secuestrar a El Masri. El 6 de diciembre de 2005, la American Civil Liberties Union ayudó a El Masri a plantear una demanda en Estados Unidos contra el antiguo director de la CIA, George Tenet, y contra los propietarios de los aviones privados, prestados al gobierno estadounidense usados por la CIA para el transporte. El Masri Tuvo que participar a través de videoconferencia porque las autoridades estadounidenses otra vez le confundieron con el terrorista del Qaeda, Yalid al-Masri, y le negaron la entrada al país cuando su avión llegó a Estados Unidos. También negaron la entrada a su abogado, Manfred Jiki. Al-Masri publicó al final su historia en Los Angeles Times.
1: Súbete al podcasting.
0: Viernes 30 de junio de 1961. Muere Lee de Forest. Lee de Forest fue un inventario estadounidense, con aproximadamente 300 patentes registradas entre las que destaca el triodo, primer dispositivo amplificador y origen del posterior desarrollo de la electrónica basada en las válvulas de vacío. Nació en 1873 en Council Falls, Iowa, pero creció en Talladega, Alabama, donde habían enviado a su padre, ministro religioso, para reorganizar una escuela negra. Fue un lugar solitario para el joven Lee, privado de las habituales relaciones juveniles. Dispuso de más tiempo para leer padre intervino directamente en la educación religiosa del niño, con la esperanza de orientarlo a esa vocación. Sin embargo, Lee prefería la ciencia y mostró tener gran actitud para ella, construyendo baterías y motores que eran de calidad profesional. En la escuela científica, Senfield de Yale recibió estímulo el talento de Lee y se quedó allí hasta obtener el doctorado en
2: 1899.
0: Durante toda su vida Creó una, una idea lucrativa tras otra, mas la falta de prescripción comercial le impidió sacar provecho del fruto de su genio. El crecimiento excesivo de su compañía acabó por provocar la bancarrota, pero de Forest se recobró rápidamente. El joven inventor se casó en 1908, mas tuvo una luma de miel muy altareada. Con su esposa fue a París y allí instaló un transmisor telefónico en la parte superior de la Torre Eiffel. A su regreso a los Estados Unidos fue asediado por la solicitud de sus inventos que la hacían personas de todas las clases sociales. Construyó antenas en los techos de los rescacielos e instaló su equipo electrónico de amplificación sonora en los teatros y en el Metropolitan Opera House. Idea tras idea salían del prolífico cerebro de De Forest. Entre sus muchos inventos recibió las patentes de un bisturí, el circuito oscilador de alta frecuencia, el radioteléfono los sistemas de transmisión y recepción de radio, los sistemas de comunicación de los trenes, un altavoz, la celda fotoeléctrica, la cámara de cine a prueba de ruidos y un aparato de televisión y de televisión a colores. En 1923 demostró en el Teatro Rivoli de Nueva York su proceso fonofilm para películas sonoras. Pero fue en 1906 cuando De Forest inventó el triodo. El objetivo de, de Forest era el de descubrir un método para amplificar las ondas y al mismo tiempo controlar el volumen del sonido. Construyó una delgada tira de alambre de platino, la que dio el nombre de rejilla. La dobló en zigzag y la colocó entre el filamento y la placa. Después encerró todo el aparato en una bombilla de vidrio. Por inventar el triodo y la revolución tecnológica que este creó es considerado el padre de la electrónica. Ya que antes del triodo solo se limitaban a convertir la corriente alterna en corriente continua, o sea, solo se construían las fuentes de alimentación. Pero con la creación del triodo vacío vino la amplificación de todo tipo de señales, sobre todo la de audio, radio y televisión, y todo lo demás. Esto hizo que la industria de estos equipos tuvieran un repunte tan grande que ya para las décadas superiores al 1930 se acuñara la palabra por primera vez electrónica para referirse a esta tecnología de estos equipos emergentes. Difícilmente se consideraría que el retorcer un delgado de fragmento de alambre e insertarlo en una bombilla es un incidente que conmueva al mundo. Sin embargo, eso es literalmente lo que hizo Lee de Forest para inventar el triodo, que está considerado en la actualidad como uno de los 20 mejores inventos y más importantes de la historia de la humanidad. Y es ahí donde nace la electrónica. En 1908 transmitió música en fonógrafo desde la Torre de Eiffel, alcanzando 800 kilómetros y ya para 1910 realizó el primer control remoto de una ópera en vivo. Sábado 1 de julio del 552 Muere el rey visigodo Totila Totila, conocido también con el nombre de Baduila, nació en Treviso y fue el rey de los Ostrogodos del 542 al 552 tras la muerte de su tío Ildibaldo y el asesinato de Arico Murió en la batalla de Busta Bustagalorum en el 552 Después de los conflictos con el general bizantino Belisario y la consiguiente captura de Vitiges en el 540, los ostrogodos perdieron el control de la mayor parte de Italia y pasaron a tener un estado al norte del río Po. Totila era el comandante de la tropa Ostrogoda de Traviso y probablemente fue nombrado rey a mediados del año 542. Su objetivo fue el de oponerse a la política del emperador bizantino Justiniano I, que dominaba Italia. Totila tuvo inicialmente mucho éxito, aprovechándose de que las tropas de Justiniano I estaban empeñadas desde el año 540 en una guerra contra los asanidas de Persia. Consiguió notables éxitos en el campo de la batalla, asediando y saqueando a Latri en el 543, reclutando campesinos para reforzar el ejército. Logró conquistar la ciudad de Roma en dos ocasiones, a finales del 546 y a principios del 550, aunque no consiguiera mantenerla por mucho tiempo. La primera vez que Totila se dio Roma fue en el 544. El 17 de diciembre de 546, los guardianes se aliaron con el ejército de Ostrogodo y abrieron las puertas de la ciudad, consintiendo la invasión. Roma fue tomada, sus muros destruidos y sus habitantes perseguidos. En la primavera del 547 Belisario consiguió liberarla y el segundo asedio de Totila en mayo del mismo año no tuvo éxito. En el otoño del 49, Totila se dio Roma por tercera vez y logró conquistarla gracias a una nueva traición de los guardianes que abrieron las puertas a su ejército. La ciudad tuvo pocos supervivientes y el Senado romano se transfirió casi por completo a Bizancio. Después de la segunda conquista de Roma, Totila hizo una campaña de propaganda, en la cual puso en enfrentamiento el estilo de vida de los ostrogodos en el tiempo de Teodorico el Grande con los años de sufrimiento. De la guerra y de la política fiscal de Justiniano I. Tuvo menos éxito con la política exterior, ya que no conseguía hacer una alianza con los francos. En el 551, Justiniano I entregó el mando del ejército bizantino al general Narses y lo mandó liberar Italia. Sus tropas entraron en Italia por el norte a través de los Balcanes, evitando las líneas defensivas ostrogodas. Totila entonces abandonó Roma llevando consigo 300 jóvenes rehenes escogidos entre las familias más importantes de la ciudad. El 1 de julio del 52, el ejército ostrogodo fue derrotado en Umbría, bajo las flechas de los arqueros del ejército de Narses en la batalla de Taguina. Totila murió en la batalla, y durante la fuga, los ostrogodos se reunieron bajo su último rey en Italia, Tella. Este mató a los 30 jóvenes terrenes de Totila, y el mismo fin, tuvieron todos los prisioneros y las familias senatoriales. Sin embargo, debido a la pérdida de la mayor parte de la caballería, que no pudo ofrecer una resistencia adecuada, el sueño de los estrogodos de un reino en Italia llegó a su fin. sábado 2 de julio de 1992. Muere Camarón de la Isla. José Monge Cruz, conocido artísticamente como Camarón de la Isla, fue un cantador español gitano, considerado una de las principales figuras del flamenco. José Monge Cruz Nació en la localidad de San Fernando el 5 de diciembre de 1950, en la calle Carmen, en el barrio conocido popularmente como Las Callejuelas. Hijo de Juana Cruz Castro y Juan Luis Monge Núñez, fue el penúltimo de ocho hermanos de la familia gitana. El apodo, porque es conocido, le fue dado por un tío suyo, de nombre José, debido a su delgadez, pelo rubio y piel blanca, que en su opinión le hacían parecer un camarón. Por otro lado, la ciudad de San Fernando se halla ubicada en la isla del León, por lo que es conocida como la Isla. Topónimo que Camarón añadiría a la segunda parte de su apodo para formar parte de su nombre. De niño, estudió en el Colegio del Liceo, Sección Beneficencia, hasta que dejó la escuela para ayudar a su padre. Un gran aficionado al cante flamenco en la Faragua, donde trabajaba. La casa de los monjes era frecuentada por los grandes cantores de la época de toda Andalucía a su paso por San Fernando. Y allí el pequeño José comenzó a escuchar artistas como Manolo Caracol o Antonio Mairena. Su padre falleció a causa del asma, siendo aún muy joven. La familia pasó por apuros económicos, por lo que desde los 7 años de edad, Camarón comenzó a cantar en distintas tabernas y en la estación del tranvía de San Fernando. En 1955, a la edad de 5 años, actuó por primera vez en la compañía que montaba una escuela llamada Los Hermanitos de San Fernando. Con 12 años, gana el primer premio del concurso flamenco del Festival de Montilla. Empieza a extenderse su fama y se inicia como profesional en el mundo del cante en compañía de su mejor amigo de entonces, el cantador Ram Capín. Juntos, frecuentan las ferias más importantes de Andalucía. Demostrando su arte en las casetas en las que actúa A partir de entonces canta junto a Dolores Vargas y la singla, entre otros Y hace varias giras por Europa y América enrolado en la compañía de Juanito Valderrama En 1958 comienza a cantar de forma esporádica en la venta de Vargas de San Fernando Lo hace por las tardes, ya que debido a su corta edad no se le permitía asistir de noche Allí lo escuchan por primera vez los grandes cantadores de la tierra
2: en aquel momento, que nace en aquel momento.
0: Uno de los primeros mentores es el tornadillero malagueño Miguel de los Reyes, que lo placeará por toda España. Con Málaga, guardará igualmente una relación fructífera a lo largo de toda su carrera. Precisamente, uno de los últimos libros escritos sobre su vida artística lleva por título Boquerón de la Isla. En 1966 gana el primer premio del Festival de Cantejondo de Mairena del Alcor y posteriormente se traslada a Madrid con Miguel de los Santos. En 1968 Camarón llega a ser fijo en el tablao de Torres Bermejas de Madrid, donde permanecería durante 12 años acompañando la guitarra por Paco Ocepero. Su nombre comienza a ser cada vez más conocido y participa en la película Casa Flora protagonizada por Lola Flores. En Torre de Armejas conoce al maestro Paco de Lucía, con el que grabaría nueve discos entre el 69 y el 77, dirigido por el padre del tocador, Antonio Sánchez Pecino, en los que también colabora el hermano de Paco, Ramón de Algeciras. Durante esos años se produce su evolución como cantador, pasando del estilo ortodoxo a otro más personal. Su primer disco, El camarón de la isla, con la colaboración especial de Paco de Lucía, título... Que Sánchez Pecino repetiría durante los siguientes álbumes para preservar la carrera de su hijo como solista, supuso el principio de una revolución musical. Y los tangos extremeños, detrás del tuyo se va, incluidos en este disco, fueron el primer éxito del dúo. En 1976, contrae matrimonio con Dolores Montoya, la chispa, con la que tendría cuatro hijos. La boda se celebró en la localidad de la Línea de la Concepción, apadrinado por su hermano Manuel y la bailadora Manola Carrasco. En 1979, bajo el nombre de Camarón, sin la referencia, la de ciudad natal, publica La Leyenda del Tiempo, disco que supone una auténtica revolución en el mundo de flamenco al incluir sonoridades propias del mundo del jazz y del rock. En él hay varias adaptaciones del poema de Federico García Lorca con música de Alameda, que fueron coproducciones de la, del álbum, además de Ricardo Pachón, Kiko Veneno y los hermanos Rafael y Raimundo Mador. A partir de este momento, Comienza su colaboración con el artista Tomatito y se desvincula por un tiempo de Paco de Lucía. En mayo de 1987 actúa tres días seguidos en el Cirque de Irbe de París, con un éxito absoluto. En 1989 graba su Gitano, el disco más vendido de la historia del flamenco, en el que colabora el guitarrista Vicente Amigo. En 1990 es condenado a un año de prisión por un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte tras un accidente de circulación que se produjo el 17 de octubre de 1986 y en el que fallecieron dos personas. El cantador no ingresó en prisión por carecer de antecedentes penales. de 1992, data el último disco publicado en vida de camarón, Potro de ravi Miel, que contó con las guitarras de Paco de Lucía y también de Tomatito. La grabación de este disco tuvo que ser interrumpida debido al diagnóstico de un cáncer de pulmón, ocasionado por su grave adicción al tabaco, que acabaría con su vida unos meses después, tras viajar infructuosamente a Estados Unidos en busca de una posible cura. Su último concierto fue en el Colegio Mayor San Juan Evangelista de Madrid, la noche del 25 de enero de 1992. El 2 de julio de 1992 falleció en el hospital Germán Strías de Puyol, en Badalona, Barcelona, a la edad de 41 años, por un cáncer de pulmón, causado una gran conmoción social fue enterrado en su localidad natal de San Fernando. Su féretro fue envuelto en una bandera gitana.